0: Terve kaikki futukästin kuutelejat ja katsojat jälleen yhteen futukästin jaksoon. Tässä on Isak Rautio ja Helsingissä istuu partneri William von Paalen. Mitä kuuluu, Vili?
1: Hyvä, kuuluu. Kiitos. Täällä ollaan taas kotistudiolla. on kiva kotisetappi. Päästy... Kiitos päästy puhumaan taas tota, ää, sellaisessa aiheessa, mistä ollaan puhuttu keskenään joskus, mutta nyt päästään puhumaan, puhumaan ehkä toivon mukaan vielä vähän ää, ammattimaisemmin ja, ja tarkemmin tästä.
0: Kyllä. Ää, tervetuloa Jukka Aalho fotocastin.
2: Kiitos, kiitos ja hienoa. Mä oon katsonut teidän tota, vierasrosteria ja muutenkin teidän toimintaa, niin suunta on ylöspäin ja mukava olla mukana tässä Kyllä, suunta on nimenomaan nyt ylöspäin.
1: <laughs> Tästä lähtien.
2: <laughs> ennen, kuin, ennen kuin mä annan
0: sun esitellä itsesi, niin mä, mä, tota, mä katon pöydän vähän, ö, rakennan vähän kontekstia tähän. Eli yhtenä, ö, yhtenä joulukuisena päivänä Mä ja Vili päätettiin tehdä ajankohtaisjakso, niin kuin me yleensä tehdään. Me ollaan tehty näitä kahdenvälisiä jaksoja nyt jonkun verran, ja ne on aina kiva, on aina kiva jutella Vilin kanssa. Ja yllättäen kuuntelijatkin on tykännyt niistä aika paljon. Ja päätettiin yhdeksi aiheeksi, että puhuttaisiin tekoälystä ja tekoälystä, teko, tekoälyn tekemästä taiteesta. Sitten vaan keskusteltiin niin siitä, että mikä, missä teknologia menee nyt ja mitä tekoälyn soveltamia taideprojektia jo on olemassa, ja sitten ylipäätään puhuttiin myös, että mitä on taide ja mitä on taiteellinen ilmaisu ja näin. Ja toki aina kun me tehdään näitä kahdenvälisiä jaksoja, niin Vili ei millään pysy perässä mun niin kun, valtavan hyvillä argumentoilla. Tämä on täysin neutraali näkemys, siis tämä on täysin objektiivinen näkemys. Nyt vihdoin, tota, onko viikko sen jälkeen me saatiin maili sulta, Jukka, sä sitten, että sä oot itse asiassa ollut mukana tämmöisessä projektissa. Tänä vuonna tulee kirja, joka on sun sekä tekoälyn tekemä. Et tota, et, eli, ei, ei olisi tavallaan voinut tulla parempaan paikkaan. Ja me päätettiin tehdä tämä jakso, niin haluatko kertoa, nyt tässä sä tavallaan tuut mukaan kuvaan, niin haluatko kertoa itsestäsi, kuka sä olet mikä tämä proggis on?
2: Joo, joo tota, eli Jukka Aalo on nimi, kirjattaja, tiedeviestiä, ja tämmöinen niin luova ihminen monella tapaa yritän olla ja haluan olla. Ja toisaalta niin kuin siinä monesti ajattelen, että ikään kuin sen teknologian, uuden teknologian ja ikään kuin vanhan luovuuden siinä välimaastossa tykkään tykkää liikkua. Ja, ja osittain varmasti tai pääosin varmasti sen takia olen tässä ja te olette siellä. Ikään kuin, että nyt huhtikuussa basaan Buuksilta tulee, tulee runokirja Aum Goli, joka on tosiaan minun ja sitten tekoälyn eli tämmöisen kielimalli GPT-kolmosen ikään kuin yhteisteos, luova yhteisteos. Ja, ja, ja voidaan mennä niin käytäntöön ja vähän taustaa ja muuhun, mutta että jos minä en pysy käytännössä, niin vinkatkaa minulle, että ei nyt, nyt mennään takaisin sinne todellisuuteen, niin minä menen sinne. Minä ikään kuin kuuntelin sen se tasolla jakso 103 ysitteiltä. Kuuntelin sen ja siinä oli niin hyviä, hyviä käytännön juttuja myös, mutta että nyt erityisesti ikään kuin Suomessa kirjoittamisen ja taiteen osalta, niin Haluaisin tuoda sitä niin nykypäivään ja hiukan sitten, mikä se nyt onkaan, 6 kuukautta, 12 kuukautta, 2 vuotta tästä eteenpäin.
1: Kumpi, kumpi keksi kirjan tittelin ja nimen, sinä vai tekoäly?
2: No, no se tekoälyhän se keksi sitä kuitenkin. Että jos jos niin kuin viedä taas taustaa että mikä tämä, tämä projekti oli ja mistä se sai alkunsa, niin Open on, on semmoinen San Franciscolainen jonkinlainen tekoälytoimija. Ja heitä on tullut aikaisemmin näitä GPT-kielimalleja jo muitakin. GPT-2 tuli 2019 alussa ja nyt tämä tuli GPT-3 kesällä 2020. Eli ikään kuin aina tulee se uusi versio, ikään kuin uusi iPhone tulee sieltä jostakin. Ja, ja heillä oli haku beta ohjelma jossa pystyt hakemaan niin kuin käyttämään tätä yleensä varmaan kaikille sovelluskehittäjille, tai sellaisille ihmisille, jotka haluaa käyttää sitä tätä kielimallia johonkin, jonka palvelun tuottamiseen, onpa se vaikka chatbotti. tai... Transformer-nimen keksimisbotti, tai mikä se ikään kuin onkaan. Niin, niin hain silloin siihen beta-ohjelmaan ja, ja pääsin mukaan, kerroin siitä, että haluan niin luovuutta tarkastella erilaisia juttuja. Ja, ja tuota, pääsin siihen mukaan, ja sehän to, se tosiaan näyttää että voi käyttää semmoisessa playgroundissa. Ika, näyttää ikään kuin Googlen, kirjoittaiset Googlen, hiukan isompi tekstikenttä. Kirjoitat siihen jotakin, sen sijaan saisit Googlen hakutuloksiin, niin saatkin tekstiä ikään kuin semmoisessa... Niin kuin, jatkuvassa pehmiksessä, kun, niin kauan kuin väännät niin sieltä tulee sitä tekstin. Niin, niin, tota, eli tämmöinen tämä tausta on, ja, ja, ja olin siinä sitten sen, sen, tota, sen GPT-3, sen, sen selaimen edessä, näkymässä siinä, ja sitten kokeilin sitä aluksi töihin liittyvissä asioissa. Ikään kuin, että pystytäänkö generoimaan vaikka artikkeleita tai niin tämmöistä ikään kuin tietopohjasta sisältöä. Ja, ja järkytyin, kauhistuin, pelästyin sitä, että miten hyvin se toimii. Ja sitten myös voimaannoin, ilostuin ja näin potentiaalia sille, että mitä kaikkea siellä voidaan tehdä.
0: Joo, wow. He, ensin tota, mä haluaisin kysyä sinulta, niin kun me hypätään tota, syviin vesiin, niin, niin tämä on sekä kuuntelijoiden takia, mutta myös niin mun oman egon takia mä kysyn tätä, että oliko se hyvä jakso sun mielestä, se meidän Joo. tekoälykeskustelu?
2: Joo, oli, oli, oli hyvä jakso. Siinä oli, siinä oli taidetta vähän niin kuin laajemminkin. Sinähän puhuttiin niistä, ikään kuin vaikka niistä taidemaalauksista ja niistä, että kun jollekin näytetään teosta, joka sitten paljastuukin tekoälyn tekemäksi, ikään kuin se suuntaut, niin kuin suhtautuminen siihen muuttuu on täysin. Tulee raivo suorastaan ikään kuin selle ihmiselle. Ja, ja tota, ja se, ikään kuin se, miksi minä toivon, että tämä jakso on hyvä lisää siihen, on nimenomaan tämä Suomi-aspekti ja, ja toisaalta sitten niin tämä kirjallisuuden kirjoittamisen kautta tehtävä taide. Ja, ja Suomi siinä mielessä ikään kuin taas sitä taustaa sille, kun tekoälystä puhutaan, niin me ajatellaan, että no, hei, se on tuolla jossakin San Franciscossa piilaakso. Siellä ne tekee jotakin, mutta ei täällä Suomessa. Me kirjoitetaan runoja hauista ja pilkkimisestä ja en tiedä, että mistä niin vielä seuraavat sata vuotta. Että me ollaan täällä turvassa, ns. turvassa. M- mutta että minusta tämä esimerkki, tämä projekti on esimerkki siitä, että, että, että suomen kieli ei, ei enää edes ole sellainen hidasti, mitä se on joskus ollut, vaan, ne, vaan se on niin täällä meidän läsnä, meidän joka päivässä elämässä. Kyllä. Joo, Kyllä. mun
1: mielestä tää on, tää on hämmästyttävää, ja, ja jotenkin mä oon käyttänyt sitä 2 joskus, ja, ja mä vain vaan kuulemma, sitä kolmesta päässyt vielä käyttämään, mutta mut kuulemma se on yö ja päivä. Ja se vaan tarkoittaa varmaan sitä, että sit nelonen ja vitonen ja kutonen, niin ne on luultavasti vielä niin paljon parempia. Ja tän saman huomaa, niin kun käyttää vaikka Google ja nykyään, niin tota kielien välillä se on jo melkein täydellinen, jos sä vet niin Espanjan ja Englannin välillä, ja se on yllättävän hyvä Suomestakin Englantiin, niin, niin tota, Tämä on muutenkin mielenkiintoinen, koska muistatko, sen isäksesi siinä Antti Innassa jaksossa, kun se, me Antinkaa vähän ää, laskettiin leikkiä, että mä voisin kirjoittaa monta Dekkarin GPT-kolmasella. Mä oon kirjoittanut se ylös jossain musta, niin. tulevat projektit listalle, että pitää tehdä dekkari GPT-kolmasella. Niin siksikin tämä on tosi mielenkiintoista kuulla, että miten se teit sen ja miten se toimii ja minkälaisia kokemuksia, ää, kokemuksia siitä, siitä syntyy. Mm.
2: Mm. Joo, ja jos otetaan, tosta, otetaan muutama avainsana, kun tosta. otetaan se dekkari. Ja, ja, ja puhutaan tästä runoudesta myös jonkinlaisena verkkina sille. Mutta jos miettii dekkaria, niin sehän, sitähän pidetään niin genrekirjallisuus. Hiukan ehkä alempiarvoisena jossakin päin maailmaa pidetään kuin niin, tällaista korkeakirjallisuutta. <coughs> ehkä voisit ajatella että tekeväsi jonkun, en tiedä mikä se voisi olla, Suomessa tehtäisi varmaan Lapin sotaan sijoittuva romaani, jossa on sukupolvia. No kuitenkin, niin, niin e, 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 ikään kuin tämä... Se dekkari on siinä mielessä ehkä parempi lähtökohta, koska siinä on tiettyä semmoista formulaa, tiettyä muottia, jossa sitä voidaan tehdä. Ja, ja, ja ikään kuin samalla tavalla sitten myös runoudessa on, on semmoista tiettyä formaattia, muotoa, joka on hiukan sallivampi kuin sitten vaikka joku... Öö, joku tämmöinen tavallaan niin todella hyvä kaunokirjallinen teos, joka on hiukan rajoja, rikkoja, rikkova, koherentti, temaattisesti haastava. Että mikä on niin hyvä kirjallisuus, sitäkin voidaan puhua. Mutta, mutta tota, tavallaan semmoiset, jossa se, no vaikka runous, runous, että kuinka paljon siinä on sitä lukijaa sitten, että kun tekoäly kirjoittaa runo. Ja minä kirjoitan aluksi sinne tekoälylle jonkun syötteen, minkä perusteella se tekee runo. Ja kun tekoäly kirjoittaa se runo loppuun, niin se, se on ikään kuin vasta yksi palainen sitä koko ketjua. Ja, ja se, sitten tulet sinä lukemaan sitä runoa, sinä tulkit. Vaikka tässä kokoelmassa runoja vaikka ää, niin kuin jonkun rakkaan menettämisestä niin kuin sen ylipääsemisestä, sen käsittelemisestä. Niin kun jos sinulla on tämmöisiä kokemuksia ja luet semmoisen runon, niin, niin sinähän mietit sitä sun läheistä ja, ja tunnet niitä tunteita. Ja siinä ei ole niin merkitystä sillä, että no onko se tekoälyn kirjoittava, ihmisen kirjoittava vai naapurin kirjoittava vai kenen kirjoittama se on. Vaan se tärkeä on se tunne, minkä sinä tunnet siinä. Ja, ja tämä runous oli siinä mielessä help, helpohka ainakin ä, aloituspaikka, koska minä, minusta tuntuu, että kun mä ensimmäisen kerran alkoin sitä käyttää, minä näin, että tämä tuottaa hyviä runoja tai sanotaanko, että tarpeeksi hyviä runoja, tarpeeksi nopeasti, että niistä saa kokoelman, kokoelman aikaa.
0: Toi on jännä pointti. Musta tuntuu, että me, meille tekisi hyvää jossain vaiheessa ainakin käydä läpi tuota väittämää uudestaan. Se ei ole siksi, että mä olen eri mieltä, mutta se, jotenkin niin kuin se, se, se rikkoo sen asetelman, mitä moni pitää aika itsestäänselvänä, mä luulen, että sen tekijän tausta tai sen tekijän oman ilmasun juurisyyt ei ole siellä sen niin tulkinnan ytimessä samalla tavalla kuin ehkä uskoisi tai haluaisi itelle uskotella ehkä jälkikäteen ja, ja, ja tota, koska Mulla ainakin tulee heti, kun sä sanoit niin mä mietin, just, että totta kai sillä on merkitystä, mistä se on tullut, pystytkö samaistumaan tähän ihmiseen, joka on kokenut samoja tunteita kuin mä, liittyen johonkin niin kuin parisuuden juttuun, johonkin niin kuin rakkaan menetykseen tai johonkin vastaavaan. Öö, Mutta mut ehkä se sit ei ole niin merkittävää, jos tekoäly pystyy simuloimaan samaa kokemusta. Ja jos se ei sulla itsellään siinä lukijan niin omassa päässä se, niin ne samat tunteet on täysin samanlaisia. sitten se on tavallaan sama asia.
2: Niin, niin. ja, ja tota, tämä tunne, tunnepuoli tässä on muutenkin hirvittävän kiinnostava. Eli postasin vaikka tuossa pari viikkoa sitten Redditin, ja, ja, ja on muutenkin tämmöinen hyvin tunte, siellä tunteet ryöpähtää. Niin, niin postasin tästä, että okei, kirjoitin gpt 3 kanssa runokirjan 24 tunnissa, siitä kuukausi eteenpäin kirjoitin kustannussopparin, ja nyt se tulee siitä puolentoista kuukauden päästä painettuna kirjana ulos. Se oli se, se tausta, ja sitten vähän niin katsoisin tulevaisuutta, että mitä siellä voi olla tulossa, ja ne kommentit, Osittain oli se, että no hei, tiesikö tämä kustantaja, että se on tekoäly tekemä, mikä minusta on aika mielenkiintoinen, aika kuvaava siitä, että joku ajattelee, että tekoäly pystyy tekemään jo nyt niin hyviä teoksia, että kustantaja saattaisi ikään kuin huijantua. Ja, ja, ja sitten oli paljon semmoisia kommentteja, että, että, että koko tämä sinun postauksesi, se on, se on, tota, se on ää, ikään kuin katsoo meitä, äh, ihmisiä, että et, et, mene itseäsi, niin tällä, tällä tasolla. Ja, ja tota, myös... Kaleva tai Forum24 teki jutun tästä kirjasta siellä sielläkin kommenttikentässä, ikään kuin siellä keskustelupalstalla, siellä oli paljon myös semmoisia lauseita kuin, että ei tekoäly koskaan tule meille
1: <tos>
2: korvaamaan. Ja tämä on aivan höpö, höpö, että minä haluan lukea minun runoni sellaiset ihmisistä, jotka ovat k- koskineet hiljekasta niin ahventa. <tos> tuota, se on niin kuin jännä, että minkälaisia reaktioita se herättää. Ja että mahtavaa että nyt, kun tämä lähtee tulee julki tuossa huhtikuun puolessa välissä, niin että minkälaista keskustelua sieltä tulee ja miltä suunnalta. Että onko, onko ikään kuin taiteilija, kirjallisuus, kriitikot, onko siellä, niin kuin, terotellaanko siellä jo vähän niin sitä fileerausveistä? että nyt, nyt kyllä tota, näytetään maailmalle, että nyt heti alkuun nitistetään tämmöiset uudenlaiset höpötykset. Vai onko se enemmän sitä, että no aika, aika mielenkiintoinen testi, että tästä voidaan tulevaisuuteen katsoa, että tätä ja tätä voisi tapahtua. Mutta minä lupasin käytäntöä, niin, niin minulla olisi ehdotus. Voinko mä kysyä niin. yhden vielä kysymyksen Joo, tuohon, tuohon
0: liittyen, siis. koska minusta tuo reaktio on tosi jännä, että miksi tuo mm. tulee. Niin, 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 luuletko, että se liittyy nimenomaan siihen... Ö, niin siihen nimenomaiseen instanssiin, missä sä postasit sitten tietyn runon reddittiin ja reago- mm. reagoi tähän tiettyyn runoon ja siihen, että tämä tietty runo on tekoäly tekemä. Vai luuletko että siinä on joku tämmöinen laajempi antipatia sitä kohtaan, että nyt meitä niin ihmisiä uhkaa joku uusi juttu mm. näin yleisesti? Missä sä luuletko kumpua?
2: No, no se oli ainakin, voisin kuvata, että se oli molempia. Se oli tällä subredditissä rising, eli okay. niin aivan siellä y- ytimessä ikään kuin, kirjoittavien ihmisten ytimessä. Ja, ja uskoisin, että siinä on niinku siinä on vähän niin molempia. Ja, ja, ja jos mietti lähtee sitä, että niin minkälaisia tunteita aloittava kirja tai kirjoittaa ylipäätänsä tunte. No, okei, aloittava ajattelee sillä, että no hei, minä haluaisin olla tuolla jossakin kaanonissa, haluaisin kuulla tuohon joukkoon, haluaisin olla runoilija tai kirjailija, haluaisin ke- hypistellä sitä tuota, kustannussopparia. Ja heti kun tulee joku tämmöinen ikään kuin se tai joku tyyppi, joka sanoo, hei, Tekoälyn kanssa tehtiin tuossa viikonloppuna yksi runokirja, niin sitten he, sehän raivohan kuohahtaa heti. Ikään kuin sen, että tuo toinen saa jotakin sellaista, mitä minä haluaisin omalla ihmisyydelläni ja työlläni. Se on niin kuin yksi. Voisin kuvitella että tämmöinen aika alkukantainen reaktio. Ja sitten voisin kuvitella, että sieltä niin taiteen tekijöiden, jotka saa rahaa kirjoittamaan, niin sieltä nousee sitten ikään kuin elin, elinkeinoon, elämiseen, palkkaan, rahaan liittyviä pelkoja ja ajatuksia. Että, että jos tämä on nyt mahdollista niin, ja jos tätä aletaan käyttää laajemmin, niin tarkoittaako se sitä, että jo taiteilija, joka on nyt aika tota, nurkkaan ajettu, aika tota, noin, vaikeassa paikassa, mulla on tapa, niin onko se minun roolini olla vielä enemmän siellä nurkassa jonkunlaisen, ikään kuin jos käristetään, tämmöisen niin markkinakoneiston ja sitten tekoälyn puristuksessa, niin ainakin tämmöisiä ikään kuin, tunne- Lähteitä minä siellä voisin kuvitella olevan. Kyllä.
1: Niin, ja varmaan osittain myös semmoinen, tota, mä oon joskus leikkinyt ajatuksella siitä, että tota, miten voisi kirjoittaa ihan normikirjan ilman tekoälyä, mutta nopeammin. Ja että et pystyisit, ostamaan sä netistä niin kuin, tutkimuspalvelua ja jopa, jopa niin kuin, haamukirjoittajaa, ja haamueditoriaa mm. ja kaikkea. Ja sit isket vaan sun nimen Eihän, niin kuin, ajatuksen taso vaan vain ja se reaktio on ollut monella että toihan on täysin fuskaamista. Mm. Että toi ei ole niinku oikeaa kirjoittamista. Eikä olekaan, eikä kukaan ole väittänyt. Mutta sama se lopputuote on, tai en tiedä, onko se sama. Mutta mut se on se, siinä on varmaan yksi osa siitä on myös että sun pitää tehdä itse. Et se on semmonen, se, kaikki sanoo aina että kirjan kirjoittaminen, kun se on prosessina, se on pakko olla tuskallinen ja vaikea. Mm. Ja sitten mm. sä saat niinku kutsua itse Ja se, että sä tiedät 24 tunnissa jotain, niin mm. sitä ei lasketa. Et se, se on mm. niin jotenkin väärin.
2: Niin, en niin, niin, mä, mä oteta itseäni kirjoittajaksi, monesti tituleiraan kirjoittajaksi. Ja, ja, ja on ikään kuin taustalta, niin on, on tuota, julkaissut novelleja antologioissa ja julkaissut ääninovelleja ja, ja palkittu kirjoituskilpailussa. Ikään kuin tietyt kirjalliset kannukset on minulla henkilökohtaisesti, niin ikään kuin niissä sanoisi, että minä kirjoitan paperille. Mutta silti minä valitsin ikään kuin tämän 24 tunnin runokokoelman. Ja, ja että ikään kuin minun taiteilijuuttani Olenko minä vähemmän taiteilija vai voisiko jopa ajatella? Minä nyt itse itselleni tulevaisuuteen sanon, että hei Jukka. Se oli rohkea teko, että lähdit kokeilemaan luovia mahdollisuuksia tekoälyn kanssa. Että se, että, että moni on julkaissut runoteoksen, moni on julkaissut romaani. Mutta kuinka moni on julkaissut tekoälyn kanssa tehdyn romaani? Ni, niin Tällaisia asioita minä itse, itselleni iltaisin, kun makaan sängyt, äh, silmät auki sängyssä niin toisten.
0: Joo, tämä on jännä, sillä tässä on kyseessä se enemmänkin tämmönen, niin kirjailijan tai kirjailijoiden keskinäisen niin identiteettipinssin öö, tota, öö, si, semmoisen siirtymisriitin hälventyminen mm. jollain tavalla. Mm. Että, sitä ei, että, että, että niinku, mitä meille tapahtuu, mitä tälle taitaan alalle tapahtuu, jos tämä niinku, prosessit, jos tämä niinku, jäävuoren pohja jotenkin katoaa sen, niinku, sen, sen huipun alta. Öö, mm. se, 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 näke, se näkymätön työ ja se, niinku, se mitä me kirjalle tiedetään, että me toiset teemme joka mm. päivä. Jännä. Mutta hei, sulla olisi niin,
3: ei, mulla 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 oli konkreettia, Eli etsä haluaa tarttua tohon? Niin. Joo.
2: Ja... kaivan täältä Minulla, minulla, on, minulla on täällä näitä runoja. Ja, ja otetaan tätä, minä luen teille yhden runon ja kaikille kuolijalle Luen teille yhden runon, niin te ymmärrätte, että minkälaisesta jutusta on kyse. Ja ymmärrätte sitä, että miten nämä on tuotettu. Ja, ja näähän toimii tosiaan näin. Eli että sinne GPT-3, siihen playgroundiin, missä sitä käytetään, siihen kirjoitetaan sanoja. Voi olla lyhyt 31,2,3. Ja sitten tämä ohjelma alkaa vain tuottaa lisää tekstiä sen pohjalta, että mitä se aattelee, että se sen, niin sen syötteen tekstilaji on. Jos alat kirjoittaa uutista, se alkaa generoimaan lisää uutistekstiä. Jos alat kirjoittaa runoa, se alkaa kirjoittaa lisää runoa. Jos kirjoitat dialogia, se alkaa kirjoittaa dialogia. Ikään kuin että hyvin nälkäisesti alkaa tuottaa lisää tekstiä sen perusteella, että mitä sinne antaa. Ja, ja minä nyt voin lukea teille runon äh, tulevasta Angoli-runokokaudesta. Äh, se nimi on Runo Jodlaavan vuoristomiehen elämästä ja kuolemasta. Tämä on se minun antama syötä. Eli GPT-3, minä muistakaa, kun kuuntelette tätä. Eli tuo alku on minun ja kaikki muu on sellaisenaan GPT-3 tuottama. Se on ikään kuin, puhuttiin sitä pehmiksestä. Se on jostakin kohtaa katkaistu. Ei ole väliltä otettu pois tai muuta viikattu tai muuta. Se on ikään kuin vain se pehmis on katkaistu. Runo Jodlaavan vuoristomiehen elämästä ja kuolemasta. Jossain mäen tuolla puolen, missä kuu oli kirkas. Jodlauksen sävelkulkuun hän lauloi koko yön ja hän kuoli. Hän sanoi, näin haluan kuolla, näin haluan kuolla. Chuck Pylen teoksesta Jodlaajan viimeinen jodlaus. Ja Se oli, se oli siinä. Ja tässä on niin monia, wow. monia tota, tasoja. Miettikää. Mä en tiedä, mä oon niin kanssa. Paljon tehnyt tämän kanssa että mä en enää tietä, miltä sen pitäisi tuntua. Mutta että muistan ne niin alkutuntemukset, että vau, wow, se pystyy tuohan, aika hauska. Ja, tämä on hauska runo. Mutta jos, jos sallitte, tämä on nykyään runo Podcast, futukästä. Tehdään loppujakso Ää... tätä. <laughs> niin, niin, tota, lyhyempi runo, joka on hiukan eri tyyppinen. Ja, ja voidaan taas niin miettiä, että mitä täällä tapahtuu. Tämä runon nimi, runon nimi on Haudan ryösteen Se Minä olen kirjoittanut sen siihen syötteeseen. Haudan ryösteen hautakirjoitus. Hän osti ja myi kuolleita. Nyt on hänen vuoronsa. Se oli siinä.
1: Mun mielestä tämä on <tos> niin kuin... Me laskettiin <tos> eilen leikkiä Issakin voitaisiin tehdä tämmöinen ää, live-lähetys-touring-testi ja katsoa, että <tos> mm. me läpi. Ei oltaisi ikinä päästy läpi. Siis niin kuin, ei mitään <tos> jakoa silleen, että et, niin jotenkin voisi arvata, että on... on ja, ja se mun mielestä on hienoa, että se pystyy tekemään pitkää, mutta se pystyy myös tekemään lyhyttä.
2: Niin, nimenomaan. Että hyvin, niin kuin puhuttiin sitä, että se on hirvittävän nälkäinen. Ikään kuin se, se ottaa sen, mitä se, se, niin se analyseeraa tosi hyvin sen tekstin ja alkaa tuottaa siihen. Ja sitten tietenkin minulla ikään kuin sen tekoälyn ohjaajana oli se valta ja vastuu keskeyttää se silloin, kun minä haluan. Ja ikään kuin jos en tykännyt jostakin, mistä se niistä varifreshata, sitä. ikään kuin pystyy sillä samalla syöttäjällä tekemään niin monta runoa, että tulee hyvä. Niin, niin tuo haudanryösten ja hautakirjoitus siinä mielessä hauska, että nuista sanoista se on saanut semmoisen koherentikokonaisen. Hän osti ja myi kuolleita. Nyt on hänen vuoronsa. Että minkälaisesta ihmisyydestä, minkä, ikään kuin, jos jonkun ihmisen pitäisi tällainen kirjoittaa, niin mitä sen pitäisi ymmärtää elämästä? Ikään kuin jo elämän niin menevyys ja ei hiukan vähän tämmöinen semmoinen, että vähän niin kuin ifi tämmöinen äh, okkupaatio. Ja nyt on hänen vuoronsa, ikään kuin, että kaikki me kuollaan. Ja, ja tämän kokoelman nimi onkin siis niin tekoäly runoja ihmisyydestä, missä on semmoinen hauska jännitä, niin. miten tekoäly y- ymmärtää ihmisyyden.
0: Mulla tuosta ekasta mieleen se, että joka ikinen sana on jotenkin, niin kuin, siinä ei ole yhtään höttöä, mitä monessa. Yksi mun lempari äh, runoja on William Butler, Butler Yeats in Second Coming, tämä siis rakastan lukea sitä niin kuin se on yksi harvoja tämmösen niin milleniaalin tai ö nopeen nopeen mielihyvän ö, hakuisen tota, nope, nopeen mielihyvän hakuisen aivon tota. yksi harvoja runoja jotka niin kuin saa munkin selkäpiin vielä niin väräilemään ja tota, se, se siinäkin jos minä lukisin sen varmaan niin kuin uudestaan tämän jakson jälkeen, niin varmaan huomaisin, että siinäkin niin kuin näkyy virheellisyys paljon enemmän kuin näissä sun just lukemissa tota,
2: mm. runoissa. Niinpä. Ja, ja, tota, tämän, ja vielä, vielä sellainen selvyys, että tämä on englanniksi tehty, koska se, se aineisto, jolla se on koulutettu, on englanniksi. Mm. Ja sen 24 tunnin aikana minä on niitä englanniksi, kääntänyt niitä aluksi raakkeen Google Translateillä, ja sitten itse hyvistelen ja tarkistelen se käännysloppu. Eli ikään kuin se koko prosessi englannista Suomeen kuuluu tähän samaan 24 tunti. Ja, ja, ja sitten no, mielenkiintoisia kysymyksiä ikään kuin taiteen osalta on sitä, että no onko tämä hyvä runo, että mitä on hyvä runous, mitä on hyvä taide. Voisiko ajatella, että no semmoista taidetta, joka laittaa meidät ajattelemaan, laittaa meidät tuntemaan jotakin. Niin eikö tämä sillä, siinä mielessä juuri ole? No ja sitten okei, okay, hyvä taide on sellaista, jonka ihminen on tehnyt. Onko tämä semmoista? No ei, varsinaisesti. Eikö, että jos tuo se määritelmä, niin tämä heti, heti lähtee pois sieltä kuin hyvän taiteen määritelmästä.
1: Niin, no se mitä silloin viimeksi puhuttiin, niin, niin ainakin oma mielipide on se, että ei se, se, on se, se on se tunne, mikä se taide jättää. Joka on, on se, millä on väliä, eikä se, että miten tai kuka sen on tehnyt, koska harvemmin sitä tietää muutenkaan. Se, että joku sanoo, että on niin kun Netflixissä on ihan hyvä dokkari taideväärännöksistä, jonka nimi on Made you Look. ja Joo. siellä ihmiset on maksanut 10 miljoonaa, tai, tai ainakin 5-10 miljoonaa jostain Jackson Pollockin taulusta tai vastaavasta, ja sitten se on ollut feikki. Hmm. Ja sitten kysymys on, että tämmöisissäkin tilanteissa, niin. Se on ihmisen luoma feikki, ja totta, totta kai se, että ja tässä tulee niin ehkä vähän sama, että onko toisitte feikki, feikki runoutta, mutta kun se ei mm. ole kenenkään kopioimista, ja se, on, se on uutta. Ja se on mun mielestä siinä on niin iso ero verrattuna siihen, että sä kopioit jonkun olemassa olevan teoksen, tai vaikka sä et kopioiskaan sitä, niin sä jäljittelet sitä tyyliä ja laitat jonkun nimen sen alle. Mutta taiteessa on ehkä yksi niin pieni ongelma. Tai en tiedä, onko se ongelma, joku voi valasta muuta tässä. Mutta aina, yksi asia, mikä aina on aina mietittänyt, on se, että tosi paljon niin hyvästä taiteesta on myös kollektiivisesti ää, niin yhteisymmärryksessä sovittua, että nyt meidän kaikkien on pidä, pidettävä Jackson Pollockista. Mm. Ja se tarkoittaa, että jos tulee Jackson Pollock eteen, niin se on pakko pitää siitä. Ja se on vähän ongelmallista. Ja sitten sulla on niin kuin taulu, jossa on niin kuin kaksi väriä allekkain, Sitten se on silleen, niin kuin, että okei. Että niinku periaatteessa ei tarvi olla noin hyvä ja iso taiteilija, että se pystyy tekemään jotain tollasta. Mutta jos, jos jonkun lapsi tuo sen koulusta kotiin, niin ei se, ja mä ymmärrän, että se on niin yksinkertaista, mutta siinä on osa sitä, on kuitenkin sitä artistia, eikä vaan sitä, mitä se tuottaa. Ja ehkä mm. se on ihan tervettä, me vähän päästään siitä pois, koska eikö se sitten vaan johda siihen, että me aletaan arvostaa taidetta sellaisenaan, eikä vaan sellaista, mitä meidän pitäisi arvostaa?
2: Mm. Ja ihan niin kuin käytännön, jos, jos mietitte kirja tai ja kirjailijoidenkin ulostuloja, niin tämmöinen ajatus saattaa tulla vastaan ikään kuin, että, että no miksi mennaiset kirjoittaa sen kirja, kirjailijan tuota vanhasta äh, rustiikkisesta entisöydestä ruokapöydästä, eikä siitä tuota, teoksesta. Ikään kuin, että eikö meidän kirjailijallisuudessa pitäisi keskittyä siihen teokseen, eikä siihen kirjailijan. Miksi markkinavoimat haluaa tuoda sen kirjailijan aina sinne framille? Niin, niin sitten kuitenkin, eli siinä tämmöisessä ajatuksessa halutaan että huomioon kiinnittyy siihen, siihen teokseen, ikään kuin se olisi irrallaan mm. siitä kirjoittajasta. Mutta sitten kun tulee sieltä tyhjästä tai jonkunlaista AI-tyhjiöstä nousee teos, jolla ei ole sitä rustiikkista to, to, ruokapöytää olemassakaan, kuin ehkä nollinen nämä ykkösen, niin silloin sanotaan. Mutta eikö se tar- kirjoittajan tarina, se matka siihen teokseen, eikö se ole tärkeää, että, että kumpi se näistä nyt sitten on? Vai onko se ikään kuin aina... aina tilanteeseen sopivasti jompikumpi korteista vedetään esiin.
0: Nimenomaan, ja siis paljonhan tästä tulee niin artistin omasta niin kuin, ö, mietinnästä, että mikä on mun tekijänä ja mikä on mun suhde yleisöön. Haluanko mä olla semmoinen, joka, joka tota, nimenomaan etsii nämä kaikki niin runolliset työkalut, joiden kautta pystyy niin kuin, veistämään mahdollisimman parhaan, tämmöisen objektiivisesti mahdollisimman parhaan runon ja kuinka paljon tästä on mun omaa tavallaan haavoittuvaisuutta, tämä ilmaisen tässä omaa tämmöistä riskinottoa, riskinotto riskinotto omien demonien ja enkeleiden paljastamista ja kaikkea tämmöstä. Niin, niin, niin paljon siitä on nimenomaan tätä. tässä sanoit just, että markkinavoimat haluaa pönkittää tätä tota artistia, mutta musta tuntuu, että ne, ne, kyllä ne itsekin tykkää siitä. Mm. Ja siinä on paljon siitä, mm. siitäkin mukana tässä niin koko keskustelussa. Ja sitten mä, musta tuntuu, että niin taiteen kuluttajat varmaan tykkää fiilistele vähän sivusta sitä, että aa, tässä on siisti, niin kuin, siisti henkilö, josta mä tykkään. Ja siisti, tota, siisti ihminen, jonka, jonka oma näkemys siitä, että mitä ilmaisu on ja minkälaista... Tota, tota, minkälaista on tämmöinen niin ulospäin suutautuva haavoittuvaisuus on, niin siinä on, sem- on semmoistakin sama- samaistavuutta, mm. joka tapahtuu vähän niiden runojen ohella ja niiden sivussa. Ö, tota, ei, mä, 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 niin kuin, mä en laittaisi kaikkea niin markkinavoimien piikkiin, mutta mm. se on jännä, mm. koska mun mielestä on tosi hyvää, niin hyvä, niin take sulta toi, että niin kuin, se on tavallaan niin kuin, taidetta demokratisoivaa tavallaan, että se, se, se irrottautuu siitä tekijästä, ja se on, se on vähän niin ittenään... Ö, Runojen, tota, tai runojen lukijoiden keskuudessa elävä niin kuin jopa vähän irrallinenkin asia. Se on itse asiassa, sehän voisi olla jopa vaan positiivista.
2: Mm. Niin, kyllähän tässä paljon positiivisia asioita on. Että ei, ei pelkästään kauhukuvia siitä, ikään kuin, että, että taide on kohta halvempaa kuin Fiverrista, tilattu tota, joku artikkeli. Vaan, niin, mutta tota, että ikään kuin että demokratisointi siinä mielessä... Että mitä jos joku haluaa kirjoittaa runon vaikka isoäidilleen hänen syntymäpäivänä. Ja tietää, että mummo tykkää runoista, mutta ei itse osaa kirjoittaa runoja ollenkaan. Tykkää myös, että mummo tykkää juoa teetä ikkunan ääressä ja silittää kissa. Ni, niin joku voi mennä sitten enti Google dockiin tai Microsoft Wordiin ja kirjoittaa sen, että ei kissasta. Ja mummoista, joka silittää sitä ja saa sitten säkeet, jotka mummolleen sitten lukee. Tota, ehkä vielä Zoomin välityksellä, mutta toivottavasti tulevaisuus ihan liveen. Niin, niin eikö se ole kiva juttu, mummo. Silmät kostuu. Ei välttämättä mummo tarvitse tietää, että se on tekoälyn kirjoittama. Tai voi sanoa, että tein tietokoneella tuossa homman.
0: Niin, että Ni- mummo te- kysyy.
2: Niin, niin. No sitten voi sanoa, että no <koclainan> tota, 24 <koclainan> sekunnissa mummo, tein silloin tämän. <koclainan> Mun mielestä, että onpas kiva, sinulla on niin kivoja harrastuksia. <tätät>
1: <tät> niin, mutta tuossakin niin se ajatus on mun mielestä se tärkeä, eikä se, että miten tai kuka sen on tehnyt. Mm. Tai siis jotenkin se, se on mun mielestä toi niinku pelkästään melkein hyvä asia, että, että se, se avaa mahdollisuuksia meille ilmasta itteämme eri tavoilla. Jos joku on verbaalisesti lahjakas, mutta ei osaa kirjoittaa tai toisin päin, ehkä tulevaisuudessa jollain ratkaisulla, niin, niin on se nyt hyvä asia vaan, että meillä on enemmän tapoja osoittaa kiintymystä tai osoittaa, ylipäänsä kommunikoida asioita. Sitten joku voisi tietenkin sanoa, että tämä köydyttää meidän omaa kirjoitustaitoa ja luovuutta, että jos kaikki tekee vaan jatkossa koneella kaikkea, niin onko enää ihmisen luovuutta enää joskus sadan vuoden päästä olemassa. Se se voi olla ihan aito huoli, tai sitten se vaan parantuu tämän takia, en
2: tiedä. Ainakin muuttuu, sen minä uskon, että voin siihen luottaa, että se tulee muuttumaan se meidän käsitysluovuudesta. Ja ehkä jopa jollakin tavalla meidän kykyluovuuteen. Niin, ja kun puhuttiin siitä käytännöstä, niin, niin, niin puhutaan vaikka, olisi kiva puhua kuin hiukan laajemmin, ikään kuin kirjan ja kirjoittamisen, meidän niin luo, jokapäiväisen luovan kirjoittamisen muuttumisesta, tämän, tämmöisen GPT-3 kannalta. Joo, ja just niin tämmöinen navigaattori ja, ja hiukan taas taustatetaan GPT-3, se on sillä GPT-sarjalle ja oletettavasti kun lukee niitä papereita ja katsoo YouTube-videoita, niin ikään kuin se, se kehityskaari on vielä jollakin tapaa lineaarinen. Ikään kuin että se seuraava malli, se on isompi, eh, isommat aineistot, enemmän laskentatehoa, heitetty sinne enemmän parametreja. Ja kun heitetään enemmän, siitä tulee parempi. Ja ikään kuin että ei ole vielä nähty sitä, sitä plateaua, että se yhtäkkiä alkaisi, että ei tätä enää saa paremmaksi, vaan vielä ikään kuin ollaan menty siinä janalla eteenpäin. Eli tämän perusteella voitaisiin olettaa, että sitten kun tulee GPT-4, niin se voi taas olla sitten kuin sen seuraavan va- hypyn verran parempi kuin tämä nykyinen, joka nyt jo pystyy tällaisen. Ikään kuin se, että, että vaikka nyt lukisin noita rudoja ja ajattelisi, että onhan nämä vähän hassuja osa, niin se tärkeä ajatus on se, että no mitä ensi vuonna, sitä seuraavana vuonna, kun tulee GPT-4. Ja, ja toinen sitten oikeastaan se se, se ympäristö, missä me ollaan. Te, teillä oli alusta taloudesta kanssa, jaksoa ihan vasta, ja Tätäkin voi ajatella jonkinlaisena alustana tai semmoisena, että kun Microsoft nyt on sitten lisensoinut OpenAI ja tämän GPT3, ja Microsoftilla on muun muassa Microsoft Office vaikka, niin että minkälaisia, jos hiukan ikään kuin brainstormaa ideoita sitä kuuden kuukauden takaista eteistä elämä, niin mitä tämmöinen GPT-tyyppinen äh, työkalu Wordissä auttaisi tekemään ja kuka sitä käyttäisi? Ja tässä on ainakin muutama esimerkki. Bisneselämässä. Kaikkea me tiedetään, pitää kirjoittaa joku e-mail. Hirvittävästi paljon aikaa menee siihen, että saa kirjoitettua sellaisen asian, josta sekä sinä että se vastaanottaja tietää, että tämä on aika, aika basickein juttu. Minä haluan tälle työnhakijalle kirjoittaa, että no olipa tosi kiva hakemus, vaikuttaa tosi mukavalta ihmiseltä, mutta et aivan niin kuin meidän tämän kulttuuri just nyt sopii mutta me pidetään sinut mielessä. Se on niin hyvin formulainen viesti, mikä kirjoitetaan. Niin kun sen Wordissa voisi kirjoittaa, että hei, kirjoita kohtelias äh, rejection letter tälle äh, turkulaiselle ihmiselle, niin sitten se kirjoittaa. Se tykittää sen sähköpostin Wordiin tai johonkin, ja sä
1: lähetät sen. keskitän nopea sut tuohon, koska sattumoisin niin shout out Aaro Isosaarelle äh, tuttu niin Flowrite-niminen työkalu. Tekee just tuon, eli he on luomassa niin kuin sähköpostityökalua just tähän asiaan. Eli käykää katsoa heidän, heidän juttuja, jos tuommoinen kiinnostaa. Se on, se on vielä niin työn alla, mutta mut siinä on haettu, saatu rahoitusta ja sitä rakennetaan sitä tuotetta. Eli just tämmöinenkin on, on jo tulossa ja on jo olemassa.
2: Niinpä. Ja, ja että mitä tapahtuu sitten meidän ihmisille kirjoittajien? Okei, no voisi ajatella, että no, ei sen varmaan meidän ihmisyyttä huonona se, että me ei kirjoiteta sitä yhtä mm. e mailille Mehän kirjoitetaan muutenkin ihan liikaa e tai slack viesteitä mitä tahansa onkaan. M- mutta mitä tapahtuu sitten, kun, äh, tota, äh, kuvitellaan toinen esimerkki, äh, on, on kiireinen bisnesnainen, äh, joka olisi pitänyt lähteä sen lasten kanssa laskettelemaan. Mutta se deadline paukkuu, sen, sen on pakko jatkaa vielä se iltatöitä. Sitten sillä ei ole aikaa lähettää sitä tekstiviestiä sille tota, lapsille, että ei, nyt, sorry, nyt ei päästäkään se kirjoittaa sen äh, iPhone, jossa on tämmöinen generatiivinen malli. Hei, hei kirjoita, tota, Pertille viesti, että ei me päästäkään tänään lähteä pahoittaneet hirveästi. lähettää Sitten, se Sitten se lukija on sille, että no ota se. Mutta se lähettelee mulle näitä tekoälyn Se ei välitä musta ollenkaan. Hmm. Ikään kuin, että se ei ole pelkästään sitä tylsää, että, tai oletus minulla on tämä, että jos se mahdollisuus on, niin sitä käytetään. Jos se mahdollisuus on käyttää sitä tylsien e-mailien kirjoittamiseen, sitä käytetään. Jos se mahdollisuus on nopeuttaa elämää jollakin tavalla, niin sitä käytetään myös sellaisen, mihin sitä ei olisi välttämättä ajateltu. Ja, ja, ja GPT-3 ikään kuin hyvin käytännön esimerkkinä on se, että tämä GPT-3-malli niin ei, ei ole niin kuin fine-tuned, sitä ei ole niin kuin viritetty tiettyihin asioihin, viritetty kirjoittamaan runoja tai viritetty ratkaisemaan jonkinlaisia äh, sanantäydennyslauseita, vaan se on, se on koulutettu valtaisella massalla, ja, ja pelkästään sen valtavuuden avulla se pystyy ratkaisemaan niitä asioita. Ja minulle, minun korvani se kuulostaa sitten siltä, että sitä voidaan soveltaa sellaisiin al- alueisiin ää, tai hyvin laajasti soveta erilaisiin alueisiin, jopa sellaisiin, mitä ei välttämättä olisi ajatettu. Niin kuin vaikka tämä Aunkoli-runokirja, ei varmaan OpenAI ajatellut, että no niin, Suomessa joku kirjoittaa Eli minä näen tässä sitä, että tämä pikkuhiljaa täältä hiipii tämmöinen ää, tekstin tuotto, tämmöinen generatiivinen tekstin tuotto,
1: meidän arkielämä,
2: joita me käytetään ja meiltä sitten hiukan saattaa muuttua, ehkä rapautua tämmöisen navigaattoriefektin kautta. Tämä meidän kyky laittaa asioita paperille, ehkä kirjoittaa ä, tiivistä e-mailia tai muuta, kun me, 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 meillä ei ole sitä harjoitusta. Ja, ja kun tämä tämmöinen tulevaisuus kertautuu, nopeutuu, niin mitä se tarkoittaa meidän ikään kuin ä, kirjoittamisen luovuudelle. En, ei, ei ole niin vastauksia näihin, mutta ikään kuin niitä polkuja voi mielessään seurata.
0: Niin, nimenomaan joo, siis ihan varmasti tämä avaa portin uusiin tämmöisiin niin dystoppisiin niin mielikuvia siitä, että ihmisen aivot laiskistuu. Ja kyllähän me nähdään se, se, se nyt jo Google, se on niin kaksiteräinen miekka se, niin se Google, koska totta kai sulla on ka- koko maailman tieto sun päässä, mikä ei muutenkaan, siis sun, sun, sun käsissä, mikä ei muutenkaan voisi olla sun päässä, vaikka sä kovin yrittäisitkin. Mutta nimenomaan se on noin noi oikoteiden ottaminen, mikä on se, mikä on se niin ehkä henkilökohtaisesti ihmiselle niin mietinnän aihe, että miten, mit ta, millä tavalla mä itse suhtaudun tuohon Googleen tai tuohon älypuhelimeen, mikä mulla on tossa, että niin käytäks mä ne helpommatkin hetket siihen, että mä googlaan tän sen sijaan, että mä yrittäisin itse miettiä ratkaisua. Ja ne no, on rajapinta rajapintaongelmat, jotka on ne mielenkiintoiset, musta tuntuu. Mm. Mä haluaisin, jos siitä massiivisuudesta, siitä tota GP, mm. äh, GPT-kolmosen, tota Suuruudesta. Mä vähän googlasin tästä. Tässä on Wikipedia-sivut, englannikieliset Wikipedia-sivut. Mä luulen, että tämä seuraava lause jollain tavalla viittaa siihen massiivisuuteen, jossa voisit selittää tämän, jos tota, mä käännän tämän englannista. gpt 3 täydellä versiolla on 175 miljardin koneoppimisparametrin kapasiteetti. Mitä toi lause tarkoittaa?
2: no... no. Toivottavasti pitäisi olla joku tekoäly vastaamassa tähän, että mikä se parametri varsinaisesti on. Mm. Mutta minun käsittääkseni ikään kuin se parametri on niitä muuttujia, jotka siellä muuttuu siellä mallissa, ikään kuin minkälaisia asioita se ottaa huomioon. Mm. Ja, ja, tuota, ja se, se massa kertoo siitä, kuinka laaja se on. Ja, ja GPT-2, olikohan mulla sitä yllällä tällä... Joo, GPT-2 oli 1,5 miljardia parametriä. Ja nyt oli 1, 175 miljardia parametriä. Kuin, vaikka minä en edes ymmärrä, mikä se parametri on ja mitä se tarkoittaa, niin tuon skaalan ymmärtää siinä mielessä, että edellinen ikään kuin sukupolvi oli niin paljon pienempi. Seuraava on niin paljon isompi ja se on niin paljon parempi. Ja niin kuin puhuttiin siitä, ikään kuin, että se vielä näyttäisi skaalaatoon. Kun tulee lisää parametreja, tehdään sitä mallista monimutkaisesti, siellä on jotakin leijereitä ja on attention menee sinne tänne ja tuonne se pystyy pitempään tekstimassa ikään kuin pitämään muistissa siitä. Kun se alkaa kirjoittaa sitä dekkaria, se muistaa, että aina niin ja se murhaaja oli muuten tämä, tämä, tämä toimittaja. Ja se pystyy pitämään sen mielessä ikään kuin eikä sillä, että se generoi ikään kuin vain tekstejä, joka näyttää dekkarilta. Ja, mutta jos ei ole varsinaisesti mitään järkeä, Niin ikään kuin tämä, siinä mielessä tämä, tämä massa ja tämä skaala, että 175 miljardia jotakin, jotakin, jotakin tapahtuu. Valtava luku. Ja sitten toinen on se opetusaineisto. Ja, ja tämmöistä siinä... Kaivauduin sinne paperin. silloin oli tämmöistä, että no okay, se on käyttänyt, tai yksi osa sen aineisto on koko englanninkielinen Wikipedia. Ja, ja mietitään, että kuinka iso on englanninkielinen Wikipedia ja, ja, ja Googlasin muuten. Että, no se on noin vaikka tuhat kirjaa. Jos englanninkielinen Wikipedia tulostettaisiin, se olisi niin kirjahyllyssä tuhat kirjaa, tietoisena kirjan osa. Ja, ja se aineisto on niin, osa, äh, niin suuri, että jos sinä ihmisenä lukisit tuhat kirjaa, niin sitten ja haluaisit päästä samaan kuin tämä GPT-3, niin olisit lukenut vasta yhden prosentin siitä aineistosta, mitä GPT-3 käyttää. Eli koko englanninkielinen Wikipedia on vain yksi prosentti siitä aineistosta, mikä siellä on. Siellä on kirjoja, siellä on nettitekstejä. Siellä on kuin, jollakin tapaa voisi ehkä ajatella, että, että GPT-3 on lukenut internetin. Hmm. Ja, ja se kertoo siitä skaalasta, että, että minkälaisilla liikutaan. Ja sellaista oudoista, kuin, niin tehokkaan, ja suurten massojen, big data, niin niistä, että mitä se käytännössä tarkoittaa. Heitetään vaan lisää sinne. Ei tarvitse niin miettiä aivan sitä, ei, ei tarvitse ratkaista niitä niin Da Vinci, vaan, vaan heitetään lisää. Lisää ja lisää. Sitä tulee GPT-nellaan. tulee vähän lisää ja lisää. En sano, että nämä ei ole taitavia tyyppejä jotka näitä tekee, mutta että se, siellä on niin potentiaali ja myös tulevaisuudessa
1: ehkä pitää odottaa sit GPT-5, ja sitten voi tehdä dekkarisarjan kerralla, jossa se muistaa ihan kaikki jutut ykköskirjasta. Kyllä siis oikeasti houkuttaa tuo ajatus, ja varmasti noita tulee, tulee. Mulla on jo kirja ja nimikin valmiina, pitää vaan nyt saada jotain aikaiseksi. Niin, tota... Mutta olet, sa- oikeassa... jo. <laughs> <laughs> niin, tota, olet ihan oikeassa. En paljasta. Oot ihan oikeassa siitä, että äh, jos se seuraa yhtä lailla niin kuin eksponentiaalista kehitystä, niin kuin, niin kuin kaikki muu teknologia, niin kuin tossakin on satakertainen, kakkosen ja kolmosen välillä, niin vaikka se ei nyt olisi satakertainen tämä seuraava, niin, niin on se aika massiivinen. Se ero jo kakkosen ja nelosen välissä ja siinä mm-hmm. vaiheessa. Niin, tota, ja, ja kun nyt puhutaan vasta parista vuodesta, mutta sitten, että mitä, mitä kun puhutaan 20 vuodesta, niin tämä on ehkä just se, mikä aina hämää vähän tässä kaikessa teknologiassa, että niin kuin miten, parempi Google, miten paljon parempi Google Translate on nyt, kun, silloin, kun itse oli ala-asteella, jolloin se oli täysin ala-arvoinen eihän se niinku toiminut yhtään, ja jäi vähän päälle semmoinen, että Google on huono, ja nyt kun sitä kokeilin niin uudestaan, ja on kokeillut tietenkin myös muutoinkin, mutta mut se on, se on niinku häkellyttävän hyvä, ja se, se kaikki niinku vaan tulee sitten... Tai kaikki toi, niin se tarkoittaa myös, että tulee olemaan mahdollista myös kaikki tämmöiset simultaanitulkkaukset puheesta ja kaikki toi, se, se mahdollistaa niin paljon asioita, että se on, se on samaan aikaa pelottavaa, mutta myös kommunikaation kannalta, ja myös semmoisen no, tuottavuuden kannalta, Onhan se niin kuin hyvä asia, jos, olisi, jos miettii vain toista käytännön esimerkkiä, että me pystyttäisiin tuottaa useammin päivittyviä blogeja tai tietokirjoja. Ja nyt, nytkin koulussa niin oppiaineisto on aika vanhaa monessa paikassa, ja, ja niin siellä on paljon faktaa, joka ei enää pidä paikkaansa tai jos on parempi kuva. Niin se, että me pystyttäisiin tuottaa halvalla oppimateriaalia ympäri maailman, melkein reaaliaikaisesti. Niin, niin siinäkin on niinku yksi asia, mikä, mikä olisi tosi arvokasta.
2: Ehdottomasti ja, ja, ja mahdollisuuksia ikään kuin mahdollisia polkuja on niin monta. Me niin kuin tiettyyn pisteeseen asti voidaan kuvitella sitä, mutta ikään kuin tämä vanha iPhone-esimerkki jostakin sovelluskaupasta, ennen kuin sellainen oli olemassa, niin ei me voitu kuvitella tällaista app mikä meillä nyt on. Ja, ja ikään kuin, mitä sieltä tulevaisuudesta tulee liittyen tähän niin taiteeseen tekoälyyn, joka taas muuttaa sen niin, että ikään ne meidän trajektorit, mitä me kuviteltiin tänään, ei, ei siis ikään kuin painovoiman voimasta siirtyäkin jonnekin aivan muualle. Mutta jos käytän taas, jos, 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 jos tota teille sopii, niin, mm-hmm. niin voitaisiin puhua siitä ikään kuin kustantamisen ää, semmoisesta bisnesmallista ja, ja rahasta, koska... On, on, on jollakin tapaa on se taide. Minä olen tehnyt tämän kirjan, tämä on Joku toinen on kirjoittanut kirja ja se on ikään kuin taide. Se Mutta sitten siinä on se, se business elementti ja, ja, ja jos mietitään sitten, että miten tämmöinen tekoäly voisi muuttaa taiteen tekemistä kirjallisuutta, niin, niin on siihenkin muutamia tämmöisiä trajektoreita. Ja minä voin näyttää taas toisen esimerkin niille, jotka kuuntelevat, katsovat tätä videota. Minulla on tällä tämmöisiä kortteja. Näitä on, näitä on tota no parikymmentä. Ja, ja nämä on taide taidekansi tai niin kansikuvan variantteja, jotka on myös tehty tekoälyavulla. se oh, kun tehty... vähän
0: lähemmästi. Nyt kaikki kuuntelevat, että kannattaa mennä YouTubeen katsomaan Tuo. tätä jaksoa.
2: Ja, ja näissä on kaikessa paljon tämmöisiä, niin kuin, ikään kuin saman variantteja, jossa kaikissa on tämmöisiä Aungoli-hahmoja. Eli, koska ne on sen saman kuvan variantti. Niitä on, Millä
1: toi on tehty? Siis jollain tekoälyohjelmalla myös?
2: Joo, Tämä on tehty semmoisella kuin Art Breeder. Se, sen pystyy ilmaiseksi kokeilemaan sitä. Ja pystyy valitsemaan kuin niitä, että minkälaista kuvista se tuottaa sitä lisää. Ja me ollaan käytetty sitä, meillä on mikrokustantoma ja me ollaan tehty niiden novellien kansikuvia tekoälyn avulla itse. Jo nyt ikään kuin, että me ollaan haluttu, että se, no niin, se saadaan hyviä kuvia aika haluttu. Niin, niin justiinsa tämä, eli tämä Aum Goliin tekeminen, sen Open ai tai GPT-3-käyttöön, siinä lauantaina, kun minä tein tämän kirjan, niin se maksoi 2 dollaria 64 senttiä, ikään kuin niiden tokenien käyttö. Eli, eli e, e, aika halpa, halvempaa kuin Fiverrissä, e, ja se on aika halpaa. Ja, ja toisaalta tämän, niin tämä ArtBreederin kuukausimaksu, millä on tehty näitä, niin se oli jos en halusi maksaa, niin 8 dollaria 90 senttiä kuukaudessa. Ja voit tehdä sillä tietyn määrän kuvia aika paljon. Niin se, se kertoo minusta siitä, että miten tämä bisnesmalli, kun se muuttuu, niin eihän niin kukaan, tai siis että ei ihmisen kannattaisi tehdä tämmöisiä variantteja 8 dollarilla 90 sentillä. Mutta koska ikään kuin siitä alustasta tai siitä palvelusta tulee se skaalaitu. Ne pyörittää koneita tyypit, siellä tykittää kuvia ja maksaa kuukausimaksua, ikään kuin se pyörii sille, niin että miten se sitten disruptoi vaikka esimerkiksi jonkun suomalaisen kansikuvataiteilijan, graafikon, hmm. joka, jolta ei sitten tilatakaan sitä seuraavaa ä, Tommi Kinnusen romaanin kansikuvitusta, vaan siellä sattuu olemaan kustantamassa hiukan kiireisenä päivänä ja hyviä kokemuksia ollaan saatu tästä Art breederistä. No, no tehdään. Se, se tuleekin ikään kuin suoraan säästetään se, mitä sille graafikolle maksetaan. Ja, ja kysehän ei ole siitä, että haluttaisiin kynyttää sitä graafikkoa. Mä halutaan tehdä itselle se bisnes helpommaksi, nopeammaksi, tehokkaammaksi. Ei tarvitse briefata ketään. Ei tarvitse edes Fiverissa käyttää 20 minuuttia siihen, että sä, kuvaan, et sä että no, Mä haluaisin ne niinku koivoja ja tässä on kuva koivusta. Ja voisiko ne osaa koivusta olla niinku punaisia, vaan niinku syksyä syksiä osa kesäisiä talle. Sinun ei tuota aikaa tarvitse käyttää sen brieffaamisen, vaan sä käytät sitä siihen, että sä painat sitä refresh nappia niin kautta, että sä saat semmoisen kuvan kuin sä haluat. Ikään kuin minä olen painanut sitä refresh nappia niin kauan, että minä saan sellaisen runon kuin minä haluan. Ikään niin kuin se, se sama toimintamalli niin niissä runoissa kuin kuvissa näyttää toimiva. Ja, ja se on niin mun mielestä, et, jos puhutaan vaikka evoluutiopaineista, ajatellaan sitä evoluutiopaineen kanssa. Eli, että minkälaista painetta kustantamoille suuntautuu ja mihin ne yrittää muokkaantua. Niin, niin ei ole tarvetta käsikirjoituksista. Täällä ympäri Suomea on valtaansa monta ihmisalgoritmia tälläkin hetkellä kirjoittaa niiden sydänverellä niiden esikonromaaneja runo runokirjaa tai mummon muistelmia tai jotakin. ikään kuin, että ne, sitä tekstimassaa tuotetaan jo nyt aivan valtavasti. Ja ongelma on pikemminkin se kustantamolla että miten valitset siitä massasta ne, jotka voisivat tuoda e, e, niin rahaa tai toisaalta tuoda taidekenttää tai jotakin uutta. Niin, niin si- siinä mielessä GPT-3 ei niin kuin, ala yhtäkkiä generoimaan sata runoa kirjaa ja joku, joku, joku kusteltava ala julkaisemaan sata runoa kirjaa päivässä. Että se ei ole ikään kuin se, mistä tämä GPT-3 on hyvä, koska sitä evoluutiopainetta ei ole, minun mielestäni. Hmm. Mutta, mutta sitten jos mietitään vaikka tämmöistä, että no okei, ehkä siinä on joku välikilke. Laitetaan kaikki tulevat käsikirjoitukset tähän algoritmianalysaattoriin. Se tykittää esi tata, karsina. Antaa niille skoreen, No ei, on 92. Olemme huomanneet tässä samankaltaisuutta vuonna 2021 julkaistuun Dekkariin, jonka on julkaissut joku salanimi. Ja, ja se tarkoittaa, että se voisi menestyä Saksassa. Iken kuin, niin kuin tämmöistä että voi tulla sinne mukaan. No okei, okay. sitten lisäkäytäntö. No, no mitä sitten, kun se kustannustoimittaja on sillä, että on hirveä kirja, että pitäisi nämä kaksi kirjaa saada tänään kommentoitua. Ja, että tota, lapsi pitäisi hakea tarhasta ja tuossa no, olisi tuo Heming, Hem, mä oon antanut sille nimen, se on Heming uh, Way Heming Way on se työ, työkalun nimi. Äh, niin että no, jos mä laitan vaan näitä, mä en tykkää tästä kappaleesta, enkä tästä lopusta. Että voisiko siinä olla joku toinen, että mä laitan tuonne Hemingway Ille sen tämän tekstit, että, että laitatko siihen vähän dynaamisuutta. Sitten se painaa dynaamisuutta nappia se ikään kuin tekee sitä variantin, vaan sitä tekstistä, joka on ne olemassa. Sitten se sieltä, että, hei, että onko tämä aika hyvä. No, mä lähetän sen sille kirjoittajalle, että, että voisiko toimia joku tämmöinen. Se kirjoittaja on sillä, että no, sä tehnyt tässä tekoälyllä että tämä kuulostaa just siltä. No sitten sanoin, en, en itse mietin. No okei, okay, sitten se, se ottaa sieltä jotakin siihen uuteen versioon. Ja, ja sitten siitä tulee ekoälyn ja ihmisen jollakin tavalla luova kollaboraatio, vain pelkästään sen takia, että kustannustoimittajan työhön sopi tämmöinen ai apuri Eli se, niin se tällä kirjoittamis ai tai tämmöisellä niin tekstin generoinninkin, variantin generoinnilla, se voi tulla niin moneen vaiheeseen sitä luovaa hmm. matkaa, että se on ikään kuin pakko tulla. Ja, ja mihin se evoluutiopaine tulee, niin sehän tulee juuri sen tehokkuuden kautta ja, ja, ja tämmöisen kautta. Niin. Niin, nämä ovat niitä asioita, joiden kautta minä yritän ajatella sitä, että no, mikä se paine on, mihin suuntaan, vaikka joku markkinatalous tai tietty kilpailutilanne ohjaa ihmisiä.
0: Kyllä. Niin, koska se ei ole, se ei ole ainakaan intuitiivisesti heti ymmärrettävissä, että miten, mit, miten ne eri vaiheet vaikuttaa, niin käytännönkin tuottamisen vaiheet vaikuttaa siihen lopputuotokseen. Ja siihen on varmaan, niin, on joo, tosi hyviä pointteja. Ja jos, niin, jos mä vielä palaan tuo mun enka, ekan noista kuvista. Se, että mitä, mit, miltä tavallaan tuntui, kun näki ne ekaa kertaa, niin, 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 niin välittömästi Rikko myös semmoset, niin kuin, mä en edes tiedä, mistä tällainen stereotypia tuli, mutta siis vois kuvitella, että joku tekoälyn tekemä tai tuottama öö, kuva on joku, joku niin viimeisen päälle sleepattu, hyperrealistinen, neoklassistinen kuva, missä kaikki varjon niin väreilyt ja niin sävyt on täysin täydellisiä, ja siis siinä on jotain tämmöstä, niin ällöttävääkin täydellisyyttä. Mutta ei, noi, noissa oli, noi oli niinku kauniin rososia kuvia, Et kauniin semmoisia niinku jopa niinku inhimillisen virheellisiä kuvia, mutta kuitenkin niinku sa, niinku ilmas sitä, sitä niinku runokirjan tavallaan, tai voisin kuvitella, että ne, ne voisi hmm. hyvin saada simuloimaan tätä t- runokirjan, niinku, a- runokirjan niin, tämmöstä, niinku, fiilistä. Ikään mm. Se oli tosi hienoja kuvia. Öö, siis toi, toi on, toi on hämmästyttävää. Öö.
2: Niin, ja, että vielä niinku, tavallaan se, että okei, ne kuvat oli hyviä, ne on valittu, sieltä ne on generoitu. Ja, ja sitten se, pelkästään se, että niitä on sata. Niin. Okei, eihän se, se luku sinällään ole mitään. Mutta, että, että mitkä ne rajoitukset meillä ihmis- taiteilijoilla, vaikka mm. sitten joku olisi saattanut tehdä paljon paremman kansikuvatausta. Silloin sanottiin, että hei, me halutaan sellainen kuva, joka kuvastaa jotenkin sitä tekoälyn ja ihmisen hiukan semmoista epämiellyttävää ikään kuin yhteiseloa. Minä näytän kuvan
0: uudestaan. Joo,
2: kiitos. Eli tässä, tässä niin kuin, kuvastaako tämä kuva ihmisiä ja tekoälyn epämukavaa yhteistä Ehkä. Kuvastaako tämä? No, vielä paremmin. ikään kuin tämmöisiä niin kuin melkein ihmismäisiä olentoja, tekemässä melkein ihmismäisiä asioita. No kuitenkin. Niitä on sata näitä variantteja. Ja nyt sitten, kun taas minä ikään kuin tämän kirjan markkinoijan tai tämän kirjan niin toi markkinointikumppanin. Teen vaikka Facebook-mainoksen. Ja sitten monesti me tiedetään, että kuvista on hirveä pula. No, meillä on tämä yksi kuva, joka on otettu se kirjailijakuva, ja se, on tota, se ei oikein sovi tähän, mutta ei ole muuta kuvaa, pakko laittaa se. Niin nyt meillä on sata kuvaa, sata facebook varianttia Tykitellään ne sinne, ne on maksanut 8 kuukaudessa. Ikään kuin se, että, että se, tämän, just tämmöisen tekoälyn kanssa pystytään ratkomaan niitä oikeita ongelmia, jota siellä kirjan markkinointiprosessessakin on.
1: Niin. Kyllä mä edelleen olin sitä mieltä, että
0: Sorry, Vili, sano niin. vaan, maan olen päältänyt.
1: Niin ei, ei mutta siis toi pätee, samalla tavallaan tuo pätee ihan kaikkeen muunkin bisnekseen ja, ja niin luoviin mm. aloihin. Eli kyllähän se on niin tulossa, haluttiin me sitä tai ei. että vaan siihen kysymykseen, että, että onhan se hyvä, jos me pystytään tukee ihmisiä näissä tietyissä asioissa, että se luovuus ja se, se niin kuin päätäntävalta varmaan säilyy vieläkin ihmisellä. Me saadaan vain tuottaa enemmän, tuottaa nopeammin, ja esimerkiksi markkinoinnissa niitä testaaminen on A ja O, niin se, että se pystyy testaamaan kuvalla, ilman että sä joudut odottaa kaksi viikkoa, että sun graafikko tekee ne sata kuvaa, niin nopeus on oikeasti valtti, Ää, mutta sitten taas se markkinoijan duunihan on myydä enemmän kirjoja, tai myydä enemmän mitä tahansa, niin se, että se saa parempia tuloksia aikaan sen takia, että sillä on joku tekoäly, siinä auttamassa, niin se on niin kuin hyvä asia. Sitten se tietenkin se toinen puoli siitä on, että näin yksinkertassahan se ei ole joka tapauk- tai niin kuin kaikissa tapauksissa. On ihan selvää, että on ihmisiä, jotka menettää tällaisten niin kuin ratkaisujen seurauksena oman työnsä ja joutuu keksi itsensä uudestaan. Mutta se on tietenkin tiedossa ää, kaikille, ja tämä tulee vaan yleistyä, ja näinhän se on ollut läpi historian. Et sehän ei sinänsä ole mikään uusi, ettei nyt tekoäly sinänsä. Tämä on ehkä vähän erilaista just sen takia, vaan kun puhutaan, että että tämäkin tämmöinen taiteellinen ja intellektuaalinen ja ja, ja tämmöinen abstraktikin taso voidaan viedä ihmiseltä pois, että me ei olla turvassa siinäkään tapauksessa. Ja tämä mun mielestä, nämä kaksi esimerkkiä konkretisoi sen (laughs) pelottavan hyvin, että jos tekoäly pystyy tekemään taidetta, niin kyllä se pystyy ymmärtämään myös sopimuksia tai lääketiedettä, jotka on loppupeleissä paljon... Äh, niin yksinkertaisempia ja ne, ne pohjautuu niin tietoon, tietokantoihin ja prosesseihin, kun taas taide ei samalla tavalla välttämättä niihin, niihin pohjaudu. Mutta jotenkin optimistina haluaa kuitenkin nähdä, että nämä on kaikki vaan hyviä ratkaisuja siihen niin kokonaisoutputtiin ja, ja siihen, että me, me saadaan enemmän ja parempaa aikaiseksi ja myös demokratisoidaan nimenomaan niin kaikille. Et nyt tarkoittaa, että ei tarvitse olla sitä isoa kustantavaa. Vaan periaatteessa voidaan perustaa Futurecast tämän jakson jälkeen ja jättää näitä työkaluja ja pistää parin päivän päästä Amazonin kautta ulos e-kirjana joku omarunokokoelma. Se ei, niin sinänsä, en sano, että siitä tulee yhtä hyvä kuin sun kirjasta, koska sulla on enemmän ehkä taitoja siinä, mutta periaatteessa meillä on kaikki samat mahdollisuudet tehdä se. Ja ehkä lopputuloksena enemmän kilpailuun, niin markkinatalous uskovaisena kuitenkin, niin tuottaa parempia lopputuotteita ja koko, koko niin kuin monet alat. Niin, tai monilla aloilla se laatu vaan paranee.
2: Mm, joo, sama samaa mieltä. Kyllä minäkin näen tässä niin paljon positiivista tulevaisuutta. Muutosta tulee, ja se voi olla sitten, joillekin ihmiselle se tulee aiemmin rankempaa kuin toiselle. Mutta että kyllä mä niin kuin uskoisin kuitenkin, että se muutos on mahdollisuus. Ja, ja tota, mä ainakin itse haluan, ja tämän runokirjan myötä, on halunneekin olla ikään kuin siellä alussa testaamassa, kokeilemassa, etsimässä niitä mahdollisuuksia, kuin sitten ikään kuin siellä jälkijoukossa ikään kuin sitten nauttimassa vain niistä, ehkä niistä negatiivisista vaikutuksista ensin.
0: Kyllä. Ja en mä usko, että ihmisillä ikinä loppuu tarvetta tai nälkä kuulla ihmisen ilmaisemaa tota, Tietoa. Jossain vaiheessa ihan varmasti, jos me katsotaan kauas tulevaisuuteen, niin jos me kuvitellaan semmoinen <köhö> hypoteettinen skenaario, missä kaikki teksti on tekoälyn tuotettu, niin kyllä se jossain vaiheessa alkaa rassaamaan sillä tavalla, että tulee jonkunnäköinen vastatrendi ihan varmasti. Että ei tämä yhteiseloa niinku, on se, se niinku, utopia, mm-hmm. mitä tässä jotenkin maalalla ja jopa rakennellakin, jos se on vaan mahdollista. Että siis ei se niinku, tulevaisuus ei välttämättä ole niin toivoton, kun, kun ensireaktio haluaa sulle ö, tota, vi- vihjata.
2: Joo, ei, ei missään nimessä. Ja, ja kaikkihan saa olla niin luovia ja tehdä semmoisia luovia asioita, kun ne haluaa. Et jos joku haluaa kirjoittaa kymmenosaisen tota, oma-elämänkerrallisen sarjan lapsuudestaan Oulun toppilassa, niin, niin antaa mennä, että kukaan ei sitä kiellä. Mm. Ja, ja niitä hyviä ajatuksia Nipä. ja niitä hyviä vaikutuksia, joita sen ikään kuin taiteen luomisen kautta voi tulla vaikka mielenterveydelle, hyvinvoinnille, omaa tunnolla, arvostukselle. Kaikille näitä hän ei olla viemässä pois. Ja, ja varmastikaan ikään kuin se, että ei, ei ole massaa tekoälyä, jotka tulee tekemään sitä työtä. Mutta vielä yksi käytännön esimerkki. Näitä lupaisia toivottavasti näitä on sanottukin. Mutta kuvitelkaa tilan, jossa GPT-nelosen olisi mahdollista kirjoittaa loppuun George R.R. Martinin tuota, Song of Ice and Fire. Niin kuinka moni sitten kuitenkin lukisi sen ikään kuin Martinin tyyliin kirjoitetun tekstin? Hyvä kysymys. Kunhan se olisi vain olemassa. Tai mitä jos tulisi Tolkienin uusi hobiittinovelli novelli kokoelma, jossa tekee hauskaa hauskoja hobiittijuttuja. Kirjoitettu Tolkienin tyyliin, syötetty sinne vähän tavaraa, hiukan ohjattu tiettyyn suuntaan. Niin tekoäly pystyy siis tässä tapauksessa sen ongelman, että kun Tolkien ei ole enää kirjoittamassa niitä kirjoja, niin yhtäkkiä me voidaankin tuoda hänet ikään kuin tämmöisen Star Wars-elokuvan, vielä aika huonona CGI-hahmona kirjoittamaan lisää hobiittitarinoita. Ja sitten voi miettiä, no kumpi myy enemmän. Niin. Suomessa kirjoitettu oli tekoäly vai Tolkienin Hassun hauskat uudet hobiittinovellit? Niin minä laittaisin rahaani siihen toiseen. Mm. Ja, ja oletettavasti myös aika monen muun suomalaisen taiteilijan teokseen. Eli että, että tämmöinen samanlainen, ikään kuin, että niillä joilla on, niin niille annetaan. Niin, niin samanlainen efekti minun mielestäni on myös tässä ikään kuin tekoälytaiteen osalta.
0: Kyllä tämä on hyvä intuitio, ö, niin kuin, hyvä, hyvä asia muistaa, että siis nämä tekoälyt, eivät ne vedä niin kuin tyhjästä näitä sanoja, vaan niin ne on tavallaan niin sen, sen syötetyn materiaalin kondensoima ö, tota, lopputuote. Että jos sä tekisit uuden tolkkien kirjan aiempien kirjojen perusteella, niin kuinka paljon vähemmän tolkkienia ja sen loppujen lopuksi on. Totta kai se on uudelleen suodatettua tolkkienia, mutta mut se ei ole loppujen lopuksi myös mitään muuta kuin tolkkienia, mm. mikä on jännä asetelma.
2: Ja, ja voisi ajatella myös vaikka näin, että jos uskoo jonkalaisen multiversumiteorian, ikään kuin että kaikki asiat jossakin universumissa tapahtuu, niin tolkkien ihmisenä kirjailijana on jossakin universumissa kirjoittanut ne hassun hauskat novellit, mutta se ei vaan satu olemaan tämä, missä me tällä hetkellä eletään. Ja tekoäly ikään kuin mahdollistaa sen toisen universumin tuomisen meille tähän nykypäivään.
1: Niin, kyllä. Siinä on Halu... hyvä markkinointi Facebook-mainos. Tuota, tuotiin multiversumista ja <tos> uudet tolkkien kirjat kaikille <tos> luettavaksi. Sun kannattaa tuota, äh, markkinointikikkana niin sun kannattaa ottaa yksi runoista, ja jättää se kirjasta pois tai julkaista se vielä ennen, ja teet että julkaiset sen nft niin sitten voit sanoa, että tässä mm. on maailman ensimmäinen suomenkielinen tekoälyruno, ja sitten joku voi sen, joku voi sen omistaa, niin, tuota, niin. se, se ta- voi olla ihan vo- hauska.
2: Vo- voin mainospuheen pitää tähän väliin, että jos menette rareable.com, rariable.com, ja haette sieltä Jukka Aalo, niin sieltä löytyy NFT The Red Arm Goli, joka on yksi kuvista, jotka on tehty. Siellä, se löytyy siellä. Sitten kauheasti ei ole vielä tuota, tarjouksia tullut siihen, että ei ole vielä kymmeniä tuhansia dollareita takaa koska joka kertoo taas siitä, että ikään kuin sillä, jolla on, sillä anneta, jolla on jo uskottava mm. ikään kuin taiteellinen presenssi NFT-maailmassa, niin ne myy. Ja, ja tämmöiset, vähän tämmöiset nopeat roiskaisut ei sitten myykään. Että se ei ole mikään semmoinen automaattinen rahantekokone. Mutta että, hauska, olen tätä miettinyt ja kokeilut. Ja sen voi käydä siellä kattu.
1: Hyvä kuulla, joo. Ja se voi olla, että, että joskus tulevaisuudessa, kun sun ja GPTn tekemät runoteokset on maailmankuuluja, ja otte voittanut useampia palkintoja, niin joku löytää bongaa sen, sen NFTn sieltä, ja, ja tuota, se on yhtäkkiäkin arvossa, arvaamattomassa, niin tuota, ei sitä ikinä tiedä.
2: Joo, hassu, maailma, hassu maailma, missä me eletään.
1: Tämä ei ikinä lakkaa olemasta
0: mielenkiintoinen. Tämä on, on ihan tää on uskomaton. Haluaisitko
2: haluais, haluais lukea... Ö,
0: vielä jonkun runon. Me voitais, tai tehdäänkö tämmöinen, että jos sä luet jonkun runon, niin sitten mä luen tämän, vaikka tämän Jeitsin runon, niin laitetaan tekoälyn vs. ihmisruno vierekkäin.
2: Joo, no niin. Minä, minä luen äh, runoa, jonka nimi on Jos Shakespeare voisi laulaa, hän laulaisi. Laulaisi. Tämä on se minun kirjoittama Syöt Ja valitsin tämän runon sen takia, että koska tässä puhutaan siitä, Ikään kuin tarpeesta tulla nähdyksi taiteilijana, tarpeesta olla, ää, olla tuolla maailmassa jonkinlaisena ihmisen vaikka, vaikka runoilijana taiteilijana, niin, niin tämä kertoo siitä. Jos Shakespeare voisi laulaa, hän laulaisi, laulaisi, ihanasti kuin sata kieli. Sallitko, että laulan, laulan, laulan tai kuolen? Jos ihmiset, jotka tuntevat minut, eivät kuule, kun laulan. Elämäni on turhaa, elämäni on turhaa, turhaa, turhaa. Siinä.
0: Wow. Tässä on tota William Butler Yeats, 1900-luvun alun irlantilainen runoilija The Second Coming, tämän englanniksi itse asiassa.
3: Turning and turning in the widening gyre, The falcon cannot hear the falconer, Things fall apart, the center cannot hold, Mere anarchy is loosed upon the world, The blood dimmed tide is loosed, And everywhere the ceremony of innocence is drowned, The best lack all conviction, While the worst are full of passionate intensity. Surely some revelation is at hand, Surely the second coming is at hand, The second coming. Hardly are those words out out when a vast image out of Spiritus Mundi troubles my sight. Somewhere in the sands of the desert, a shape with a lion body and the head of a man, a gaze blank and pitiless as the sun, is moving its slow thighs, while all about it real shadows of the indignant desert birds. The darkness drops again. But now I know the twenty centuries of stony sleep were vexed to nightmare by a rocking cradle and what rough beast its hour come round at last slouches towards bethlehem to be born siinä emme tiedä tästä tuli runous
2: podcast sitten kuitenkin lop- lopuks niin
0: kyllä wow matt down Joo, tämä mä, mä on itse asiassa ollut aika pysyttävä jakso.
1: Hyvä, että tehtiin tämä jakso. Kiitos, kun, kun tuli, Tämä oli ää, ainakin meille ja uskonut monelle kuuntelijalle tässä on jotain irtiä ja uusia ajatuksia tähän aiheeseen. Ja, ja tota, Päästiin niinku konkretiaan mun mielestä tosi hyvin, niin
2: kiitos mm. tästä. Joo, se, se, oli, se oli minun tavoitteena. Ja jos joku haluaa nähdä lisää käytännön esimerkkejä, niin aumgoli.fi on se paikka, mistä niitä löytyy kirjaan kohta tilattavissa. Ja etenkin semmoiselle ihmiselle, minä näkisin näitä, jota kiinnostaa kirjallisuus ja tulevaisuus. Mutta ennen myös kaikille pedagogeille esimerkiksi, että ottaa vaikka sinne lukion tunnille näitä runoja esimerkiksi. Analyseeraa, että minkälaista on tekoäly, missä se huomataan se tekoäly täällä. Ja ikään kuin siinä näkökulmassa, että oletettavasti tulevaisuuden opiskelijoille on, on hyödyllistä ikään kuin oppia analyseeraamaan tätä yhteistyön tyyliä ja sen eri puoli, niin, niin semmoisen vinkin vielä, vielä antaisi.
1: Joo, laitetaan tuonne jaksokuvaukseen kans Toin nettisivu, niin, niin löytyy perille, ja pitää ainakin itse lukea, lukea sitten tämä kokoelma, kun se on ulkona. Tämä oli tota, niin, pysäyttävä hyvä sana. on tämän ties, mutta ei ollut niin konkretean tasolle ehkä ihan vielä niin nähnyt esimerkkejä, niin tämä oli hyvä vahvistus sille omalle ajatukselle, että tämä on mahdollista. Ja, ja tota, joo. Kyllä.
2: Kiitos. Ja se Tekkari tulemaan. Minä jään odottamaan sitä. <kustella> Kyllä. Kiitokset, oli, tämä oli hieno, hieno, hieno keskustelu. Mukava olla osa tätä teidän saagaa
1: myös. Yes, kiitos, kiitos sulle ja kiitos kaikille kuunteleville, katsojille. Ottakaa kanavatilaukseen ja kommentoikaa, että otteksenne team tekoälyruno vai team oikea runo. Tai oikea runo, pala tai Moi
0: Kiitti kaikille kuuntelijoille, yhteistyökumppaneille ja FutuCastin koko tiimille. Isä on ja William von der Baalinen lisäksi, Isak minä. Tiimiin kuuluu tuotanto vastaava Samuel Happonen ja media vastaava Tuumas Ja kiitos Nikono analle tästä upeasta tunnaribiisistä, joka on mukana Lululändissä. Seuratkaa mitä somessa nimerkillä FutuCast, millä tahansa podcast alustalla ja niiä saa arvostella. Mielellään. Thanks. Moi moi.